1: Ben ritrovati a Piazza Grande, il programma di approfondimento di Radio Immagine. Io sono Agnese Rapicetta e ci terremo compagnia questo pomeriggio per parlare di ambiente e sostenibilità. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, fatemi salutare e ringraziare i miei compagni di viaggio, Emilio Tempesta in regia, Silvio Garbini allo streaming e Stefano Minnucci in redazione. Allora, nel nostro vocabolario ormai è entrata la locuzione transizione ecologica, ma cosa vuol dire nel concreto e quali sfide bisogna affrontare per avviarla davvero? lo chiediamo a due esperti del settore Chiara Braga, deputato PD e responsabile della transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria del Partito Democratico, buonasera buonasera a tutti E edo Ronchi, presidente della fondazione per lo sviluppo sostenibile e autore del libro le sfide della transizione ecologica, edito da PM grazie per essere qui con noi buonasera allora siamo arrivati ad un punto di svolta nell'emergenza sanitaria fra la vaccinazione di massa che sta viaggiando spedita e le misure di contenimento che gradualmente vengono allentate i dati finalmente sono eh, diventati buoni e si può guardare con fiducia alla ripresa però rimangono dei nodi che non si sono sciolti il primo fra tutti è il nostro rapporto con la natura ed ora si è detto e ridetto che nulla potrà essere mai come prima ma secondo lei siamo realmente consapevoli che dobbiamo cambiare nel nostro rapporto rapporto con la natura e soprattutto abbiamo capito quali sono le cose da cambiare?
0: Beh, durante questa pandemia si è registrata una maggiore attenzione all'ambiente, al futuro, un po' per l'origine di questa pandemia, un po' ci siamo sentiti più vulnerabili e ci stiamo preoccupando della nuova ondata che potrebbe arrivare con questo riscaldamento globale che preoccupa non più solo gli scienziati, ma ormai anche il cittadino comune, perché ovviamente una precipitazione della crisi climatica creerebbe un sacco di problemi in tutto il mondo, di approvvigionamento per gli alimenti, di sicurezza nelle coste, di eventi atmosferici estremi, eh, piogge molto intense, ondate di calore e siccità, insomma c'è un grande timore che eh, l- le eccessive emissioni di, combusti- di, com- di anidride carbonica derivante dall'uso dei combustibili fossili abbia effettivamente sconvolto i cicli della natura e eh, ci stia preparando questo riscaldamento globale. Questa è la principale preoccupazione ambientale del momento
1: ma ci siamo sentiti responsabili in qualche modo di di, di questi cambiamenti, anche della pandemia. Cioè, in quale momento eh, l'uomo ha iniziato a sentirti il padrone del mondo piuttosto che suo ospite?
0: Beh, questa ormai è una storia che non, non dura da parecchi anni, evidentemente. Poi ci sono dei momenti in cui ci si ferma, ci si sente più vulnerabili, forse e si ha maggiore consapevolezza di essere fragili ed esposti di fronte alle forze della natura, soprattutto quando non, non la si rispetta, quando si è scatenata un uso così intenso di risorse naturali e di combustibili fossili. Però c'è anche una buona notizia, così come ce, ce la stiamo facendo col vaccino, Le soluzioni tecnologiche per affrontare questa crisi climatica ci sono, sono disponibili e qui l'idea che la transizione climatica possa essere anche un'occasione di rilancio di investimenti, di nuova occupazione, di nuove attività per il cambiamento dell'energia, per la ristrutturazione degli edifici, per cambiare i sistemi di mobilità, insomma ogni sfida comporta un rischio ma anche delle nuove opportunità, in questo senso la transizione ecologica verso un'economia eh, neutra dal punto di vista climatico è anche una sfida di che come viene detto oggi di Green cioè di nuova possibilità di sviluppo
1: per il futuro Certo. Onorevole Braga, come ha detto Edo Ronchi, la scienza ci ha aiutato e ci sta aiutando ad uscire da questa situazione la velocità con cui sono stati trovati i vaccini, eh, come si è riusciti anche a tenere sotto controllo una situazione difficile ovviamente eh, senza, non senza errori diciamo. però dovrebbe portarci ad affidarci alla scienza ancora di più anche appunto per gestire i cambiamenti climatici e questo è l'approccio giusto
2: sì, io intanto direi che come spesso si dice ma questo caso vale assolutamente non dobbiamo sprecare questa occasione Diciamo la pandemia forse ha fatto aumentare eh, il livello di consapevolezza dell'urgenza della sfida dei cambiamenti climatici ed è bene che eh, mentre immaginiamo diciamo, la ripresa eh, nostro, del nostro paese eh, in generale a livello globale questo tema non scivoli in fondo all'agenda politica, anzi, continua ad essere una priorità. In parte lo è, io credo dall'Europa arrivano dei segnali importanti, con tutte le fatiche che questo comporta. Penso diciamo così a quello che è accaduto ieri nella discussione nel Consiglio europeo. Eh, però sicuramente sì, la scienza, la tecnologia. Ehm, Così come nella lotta alla pandemia sono lo strumento principale, non è un caso, io credo che i giovani che hanno riempito le piazze negli anni, nei mesi passati dei Fridays for Future eh, portavano in piazza le ragioni della scienza per richiamare tutti all'urgenza della lotta al cambiamento climatico, Eh, è un'alleanza fondamentale, la mobilitazione sociale e le ragioni della scienza e poi tener conto che proprio la scienza e l'innovazione tecnologica Oggi ci mettono nelle condizioni di raggiungere anche degli obiettivi molto ambiziosi sulla riduzione delle emissioni, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in tempi che forse fino a 10 anni fa, 20 fa ci sembravano inimmaginabili. In questo senso la transizione deve essere giocata diciamo, con tutte le carte in regola, eh, gio- utilizzando fino in fondo le possibilità che l'innovazione tecnologica e in questo credo che l'Italia possa dire la sua a pieno titolo, può mettere in campo per accompagnarci ad un sistema economico che sia davvero più sostenibile e che nello stesso tempo si prenda cura della salute, dell'ambiente e anche della qualità della vita delle persone.
1: Certo. Eh, Doron, che pure, però, eh, nonostante diciamo, le consapevolezze che abbiamo oggi, esistono anche i negazionisti del clima. Uno era addirittura presidente degli Stati Uniti. Oggi, però, eh, aver cambiato governance in America apre una nuova sfida a livello mondiale, anche se ci sono ovviamente, lo, lo, li conosciamo, persistono delle logiche deleterie, penso ovviamente a paesi come la Cina. È così?
0: Ma i negazionisti diciamo dal punto di vista scientifico ormai sono praticamente scomparsi, non sono scomparsi quelli che dicono io però sono ricco, ho i soldi per difendermi dal riscaldamento globale e eh, penso di potermela cavare lasciando andare gli altri in malora, Eh, come se si potesse stare bene in, in un mondo che va in malora, questa è una logica inaccettabile. Eh, non è facile perché si tratta di una sfida globale dove ciascuno deve fare la sua parte e la tentazione di dire aspetto che facciano gli altri è molto forte qui invece ormai i tempi sono molto stretti e bisogna intanto che ciascuno di noi faccia ciascuno di noi come persona, come impresa, come territorio, come paese faccia intanto la sua parte, cioè riduca drasticamente le emissioni di gas terra Lei ha citato il problema della Cina, Eh, la Cina si sta rivelando un un problema anche dal punto di vista del riscaldamento globale, voglio ricordare che a circa il 17% della popolazione mondiale emette più del 30% delle emissioni di gas serra, le emissioni pro capite della Cina ormai sono superiori a quelle europee, anche se restano inferiore a quelli degli Stati Uniti la Cina non è più un paese in via di sviluppo consuma la metà del carbone mondiale e finora non ha preso impegni di riduzione prima del 2029 sta discutendo forse il 2025 eh, vedremo no, no, bisogna che cominci a ridurre le emissioni di gas serra certo. e, e lo deve fare in maniera consistente l'unico modo però per portare la Cina visto che è scarsamente influenzabile dai movimenti d'opinione, perché come sappiamo non è un sistema democratico, è quello della concorrenza economica, cioè fare in modo che l'economia europea più avanzata, decarbonizzata, sia competitiva e costringa la Cina ad inseguire. Magari anche con uno strumento fiscale, si sta discutendo a livello europeo, questa border carbon tax, cioè sulle importazioni di eh, merci ad alto contenuto di carbonio eh, eh, mettiamo una tassa sul carbonio in modo da non favorire eh, quelle produzioni all'estero che fossero altamente inquinanti, cioè e fossero prodotte con alte- un alto uso di combustibili fossili.
1: Ecco, Onorevole Braga, anche se la Cina è lontana a chilometri, eh, la pandemia ci ha insegnato che non ci sono. Siamo tutti sulla stessa barca e quindi ci, ci interessa quello che fanno anche gli altri paesi, anche se lontano appunto fisicamente. Quindi eh, abbiamo parlato, lei ha parlato, ha citato l'Europa, l'Italia, adesso con il governo Draghi c'è un, eh, un, 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 un nuovo clima, diciamo, eh, riguardo la transizione ecologica. C'è cioè nel piano nazionale di ripresa e resilienza eh, la ambiente che ha un ruolo centrale. Prima della pandemia c'era un certo scetticismo, cioè si legava un po' il mondo dell'ambientalismo a chi impedisce tutto, eh, più che proporre. Oggi però più che molto più che in passato siamo immersi eh, da, da tanti messaggi sulla sostenibilità ambientale. Innanzitutto le volevo chiedere se sono tutti efficaci e affidabili.
2: Ma intanto bisogna dire che come sempre le leve anche dell'economia eh, hanno un effetto molto importante. Eh, io dico sempre con un po' di rammarico che non so se eh, senza un'indicazione chiara e vincolante dell'Europa noi avremmo destinato così, una parte così consistente di risorse del PNRR al tema della transizione ecologica. La resistenza diciamo, è ancora purtroppo presente, eh, nonostante registriamo con grande favore il fatto. Che si sia istituito un ministero dedicato al tema della transizione ecologica, che ovviamente non può cancellare eh, anche la missione fondamentale della protezione della tutela dell'ambiente e della natura. Ma eh, avere legato, diciamo così, eh, la questione ambientale con quella dello sviluppo di una buona economia, di una buona occupazione è una scommessa importantissima, da, da diciamo così, da, da vincere assolutamente. Ehm, io penso che, diciamo, Oggi serve molto lavorare concretamente sui temi eh, e eh, realizzare anche in tempi rapidi usando l'opportunità anche delle tante risorse eh, messe in campo dall'Europa per cambiare concretamente le condizioni di vita delle persone e dei territori. Eh, quello che voglio dire è che si deve percepire che c'è un ritorno positivo sulla qualità della vita se si investe in certe direzioni, penso al tema eh, della messa in efficienza del patrimonio edilizio, eh, lo strumento del super bonus ad esempio è molto importante ma Sappiamo che ci sono altre forme, come quelle delle comunità energetiche, o l'uso più intelligente delle risorse, tutta la, la, diciamo così, la filiera che è una filiera produttiva, industriale, che incrocia il nostro sistema economico, dell'economia circolare, che se gestiamo meglio il nostro territorio ci risparmiamo una serie di danni inenarrabili, che sono quelli che accadono appena piove un po' più forte, un po' più intensamente. Quindi investire. Tutela delle acque e messa in sicurezza del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, è un'opportunità per il Paese, per noi e per le generazioni future. Quello che conta molto credo sia la capacità di fare, eh, diciamo così, diventare realtà rapidamente questi investimenti e se vogliamo, è un po' anche la sfida e la partita che ci stiamo giocando in queste settimane. Eh, Creare. Dire, le condizioni perché questi investimenti si realizzino in tempi rapidi eh, e anche incrociando una mh, condivisione sui territori. Molti di questi investimenti avranno un impatto sui territori e io credo che sia importante costruire delle condizioni di confronto e di condivisione per farli marciare più spediti e per far percepire anche il valore collettivo di investire nell'ambiente.
1: Sì, però qualcosa abbiamo imparato anche da, da, dagli anni passati, forse che però un capitalismo green diciamo, non ha funzionato eh, molto bene. Quindi da quello che diciamo, sentivo, da quello che lei ci stava dicendo, la transizione passa anche per la giustizia sociale, cioè un mondo più green è anche più equo.
2: Eh, diciamo, mi viene da dire non necessariamente, cioè, il rischio che ehm, qualcuno possa pensare che diciamo così, a beneficiare del, di questa trasformazione green possano essere solo eh, le, i più ricchi, le, le classi sociali più agiate, è un rischio da scongiurare in tutti i modi. Per questo motivo, credo che sia doveroso lavorare perché la transizione ecologica sia reale. eh, e sia sostenibile davvero dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale il modello di sviluppo che vogliamo costruire immediatamente se pensiamo ai costi della transizione ci viene in mente la vicenda dei gilet gialli in Francia Io penso che dobbiamo essere attenti a eh, evitare il fatto che poi a pagare il costo di una transizione e una transizione se tale ha sempre un costo, siano quelli più fragili, più deboli. In questo caso eh, diventa fondamentale accompagnare le politiche di investimento ambientale con anche politiche ad esempio di formazione del mondo del lavoro e dei lavoratori perché possano accedere ai nuovi lavori green o accompagnare le piccole e medie imprese sulla sfida della transizione ecologica. È diverso per una grande impresa e per un sistema di piccole e medie imprese che sono lo statura del nostro paese poter fare quel salto di qualità. In questo sta anche il compito, io credo, della della politica e di chi governa nell'indirizzare e utilizzare bene le risorse.
1: E' una transizione ecologica ed equa, saremo capaci di, di portarla avanti? È una bella sfida.
0: È una bella sfida, è una sfida diciamo di civiltà, transizione indica un cambiamento profondo, se no non si parlerebbe eh, di transizione, Eh, è una questione di priorità, di coerenza e di tempi, priorità, Eh, certamente eh, bisogna avere un'attenzione alla parte più debole, disagiata, al fatto che questa transizione sia giusta attenzione però che eh, se la crisi climatica precipita non ce n'è per nessuno eh. cioè, non è che potremo difendere i livelli più bassi con la crisi climatica anzi la parte più debole del pianeta e delle società è quella più colpita quindi il primo modo che noi abbiamo per difendere i più deboli è fermare la crisi climatica perché sono quelli più colpiti Eh, secondo è il problema di coerenza attenzione che qui si mettono in fila troppo spesso troppi obiettivi Eh, è evidente che eh, io voglio affrontare tanti problemi ma li devo affrontare in maniera eh, coerente E, e quindi la transizione ecologica e climatica come perno portante richiede alcune coerenze eh, per esempio non si possono incentivare i combustibili fossili, cosa che noi continuiamo a fare, non si può continuare a sottovalutare il prezzo delle emissioni di carbonio e noi continuiamo a farlo, eh, c'è una riforma fiscale ma questo tema per ora non è entrato nel dibattito della riforma fiscale e ecologica e c'è un problema di tempi. Eh, non abbiamo tanto tempo da aspettare e non è che dipende solo dalla da nostra volontà dei tempi della nostra azione di governo la crisi climatica ed ecologica procede con un certo ritmo o riusciamo a fermarla oppure eh, procederà e avrà esiti molto gravi quindi anche i tempi dell'agenda non dipendono solo dai nostri tempi politici mettiamola così quindi è, è veramente una sfida per nostra fortuna abbiamo le capacità eh, tecniche scientifiche anche di gestione per trasformarle in un'opportunità ma non è scontato eh? non è che abbiamo già risolto anzi se ci guardiamo alle spalle noi prima dell'avvio della pandemia eravamo in una situazione di stallo le emissioni di gas serra su scala globale ma anche in Italia non stavano calando eh? poi la pandemia evidentemente ha sconvolto tutto le emissioni sono crollate Adesso dobbiamo vedere se nella ripresa economica cambieremo priorità, eh, ritmo e anche eh, coerenze. Eh, Il piano nazionale ripresa e resilienza eh, ha alcuni indirizzi eh, anche molto positivi, però ancora la svolta, ancora la transizione non si è vista. eh. Ed, eh, operiamo perché eh, si concretizzi e diventi veramente quel grande cambiamento che è necessario
1: Onorevole Braga, per, per fare questi cambiamenti però, nella società anche una delle cose diciamo, che sono necessarie è anche un, un cambio culturale lei prima ha citato i ragazzi del Fridays for Future, eh, non solo loro però diciamo anche loro hanno dato un'accelerazione alle nuove generazioni mi sembra che siano più consapevoli di quello che, eh, che serve, di quello, cioè del problema, Fanno, compiono già delle scelte che hanno cambiato i loro modi eh, di consumare, di viaggiare, è così?
2: Sì, io credo di sì, che, che incida molto anche eh, diciamo, il fatto che le, le giovani generazioni hanno incrociato questi temi eh, nell'esperienza quotidiana, nei loro percorsi di formazione, di impegno civico, civico, insomma, di impegno sociale, molto più magari delle generazioni più mature e se noi guardiamo oggi all'età diciamo, della classe dirigente, non solo quella politica di questo paese, ci rendiamo conto che Magari molti diciamo, di, chi, di, di quanti oggi hanno ruoli effettivi di guida e di potere eh, non, sono, non hanno incrociato nella loro vita i temi diciamo così, dell'ambientalismo o dell'importanza della transizione ecologica quanto i giovani. Eh, questo ci deve spingere, io credo, anche a riconoscere un protagonismo maggiore alle nuove generazioni perché possono incidere moltissimo nel identificare quelle che Doronchi chiamava appunto eh, le priorità dell'azione politica, eh, ma pensiamo ad esempio a tutto il tema della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo gestire la transizione ecologica e utilizzare bene risorse importanti, eh, dobbiamo farlo investendo e mettendo nella pubblica amministrazione a tutti i livelli profili eh, e figure che siano formate in maniera adeguata su questo tema eh, credo che questa sia una sfida che noi dobbiamo diciamo così, realizzare anche nelle scelte che stiamo facendo proprio in questi giorni nel costruire le politiche di eh, formazione, di assunzione nell'indirizzare gli obiettivi eh, diciamo, dell'utilizzo delle risorse del recovery eh, e i giovani possono essere davvero al di là di ogni retorica quell'elemento capace di farci fare un salto di qualità necessario e urgente
1: è Doronchi, però ancora, ecco, le nuove generazioni sono consapevoli, però a prendere le, le, le decisioni sono ancora, anche se c'è stato un miglioramento, eh, le vecchie generazioni.
0: È sì, così. non è solo un problema di consapevolezza, è, è un problema di, anche di prospettiva. Eh, quando si parla di future generazioni, uno pensa appunto al, al futuro, chissà quando, no? ai fini di tanta scienza. Quindi il problema sono i prossimi decenni, cioè sono i, i giovani di oggi e C'è. quando fra, fra 20 anni eh, saranno ancora nel pieno della loro vita, che tipo di pianeta avranno di fronte, la, il ritmo della crisi climatica è tale per cui la sua evoluzione se non viene interrotta nel giro di 20-30 anni precipita. Eh, quindi è un discorso molto concreto che riguarda l'avvenire, l'avvenire concreto dei nostri figli e dei nostri nipoti, le risorse che avranno a disposizione, le condizioni con le quali potranno vivere e dovranno fare, far crescere i loro figli e, e di questo stiamo parlando. Certo. Ed è un orizzonte che, che non c'era mai stato nel, nel passato dell'umanità la possibilità di una crisi di questo genere. È questo che deve eh, spingere, eh, più che un discorso generico sui giovani, ad una maggiore consapevolezza condivisa e a scelte che devono essere coraggiose, eh, perché la citava eh, Chiara e io sono d'accordo con lei, la difficoltà che c'è stata nel Consiglio europeo l'altro ieri. La difficoltà era nel ripartire gli sforzi a livello dei singoli paesi per arrivare al target del taglio del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 l'accordo non c'è stato e non è facile per noi vorrebbe dire per esempio raddoppiare in 10 anni le rinnovabili che abbiamo fatto dal 90 ad oggi passare da meno di un gigawatt a 6-7 gigawatt raddoppiare l'efficienza energetica Tagliare le emissioni inquinanti Del nostro settore dei trasporti Quindi in sostanza ridurre l'uso dell'auto eh? Non è che gira e rigira, Perché non puoi basarti solo sull'auto elettrica Quella sarà comunque eh, una nicchia Significa cambiare i modelli di economia Da lineare a circolare E cioè un impegno effettivo Di grandi cambiamenti Che sono necessari per poter eh, raggiungere la neutralità climatica in pochi decenni. È una sfida di transizione, cioè di cambio di civiltà, eh, effettivamente molto
1: impegnativa. Eh sì, eh, ci aspettano dei tempi diciamo, di grande, veramente, grande responsabilità e speriamo veramente di essere all'altezza. Io ringrazio i miei ospiti per essere co- stati con noi ringrazio Chiara Braca, deputata PD e responsabile della transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria del Partito Democratico ed Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e vi ricordo ancora il suo ultimo libro, Le sfide della transizione ecologica, edito da PM. Grazie davvero per essere stati con noi.
0: Buonasera.
2: Grazie a voi.
1: Radio Immagina.